0: Bienvenue dans les voies de la prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Gestion du stress, l'état mental du moment
2: faut beaucoup de concentration.
1: Savoir rester lucide. Qu'est-ce qui nous rassure Qu'est-ce qui nous met en difficulté Gestionner des émotions.
2: Je le dis et je vois ce qu'il faut que je fasse.
1: Le cerveau ne connaît pas la négation. C'est vraiment, vraiment mental. Cet rage que j'avais à moi. Pas un instant de répit, pas une pause. Je suis une battante. Capable de faire ce tour du monde en solitaire sans escale. C'est quelque chose de merveilleux, je le souhaite à tout le monde.
2: J'ai eu la chance de connaître le bonheur.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Julie Chupin, Grégory Aldrit et Charlie Dalin. Pour les moins initiés d'entre vous. Julie Chupin est une athlète handisport de tir à l'arc. Victime en 2011 d'un grave accident de moto, elle est amputée d'une jambe. Après deux ans de rééducation, elle est contactée par la Fédération Française de Handisport, qui recherche alors une jeune femme amputée pour la former au tir à l'arc. Elle décide de vivre l'aventure. Elle est aujourd'hui championne de France et qualifiée pour les Jeux Paralympiques de Tokyo de 2021. Grégory Aldrit est rugbyman. Le troisième ligne du stade Rochelet évolué encore il y a quatre ans en troisième division. Il est aujourd'hui un jeune joueur devenu un incontournable du 15 de France et une des étoiles montantes du rugby français. Quant à Charlie Dallin, diplômé d'architecture navale, c'est la course au large qui le passionne depuis l'enfance. Après avoir intégré en 2011 le pôle Finistère course au large de Port-la-Forêt, il enchaîne les podiums et les victoires. C'est à bord de l'Imoca Apivia qu'il gagne la Transat Jacques Vabre en 2019 avec Yann Elies et qu'il arrive deuxième du Vendée Globe en 2021 après une course en solitaire autour du monde, pleine de rebondissements. Je ne vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la Prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Aujourd'hui, le mental des champions, avec Julie Chupin, Grégory Aldrit et Charlie Dallin. Endurance. Engagement total, dépassement de soi, sont au cœur d'une pratique sportive de haut niveau portée par une capacité exceptionnelle à gérer le stress et les émotions dans un flirt permanent avec les frontières physiques et psychologiques. Pour être un grand sportif, nul doute qu'il faille un excellent mental. Mais le mental, c'est quoi au juste Charlie Dalin.
1: À partir d'un certain niveau, les niveaux techniques, on va dire, sont assez. Équivalent, les performances sont assez proches et en fait la, la différence elle va se faire plutôt par le mental, par euh, la gestion de la, de la pression, par la gestion du stress, la meilleure gestion des enjeux. La part de mental dans la performance devient de plus en plus importante, devient de plus en plus présente. Et moi ce que j'ai ressenti en, au fur et à mesure où je progressais dans ma discipline qu est la voile, c'est vraiment les dispositions mentales, l'état mental du moment qui était le plus euh, jouait presque le plus dans la balance. Derrière,
0: Grégory Aldrit.
1: C'est sûr que le
3: premier match qu'on joue, où on se sent lésé ou alors on se... où il y a des accrochages, on va avoir tendance à déconnecter plus vite et on est, on est sous fatigue, sous, sous haute fatigue et donc du coup. Euh... Donc, on doit faire une accélération, on se concentre sur l'accélération en elle-même, on va penser uniquement au gestes et pas, pas à ce qui se fait autour et pas au jeu, quoi. Et donc, c'est ça qui est problématique parce que c'est souvent en plus ce qu'on appelle le money time, donc là où les, les matchs se jouent. Donc, euh, c'est vrai que c'est un moment où on est sous fatigue, mais où il faut savoir rester lucide, quoi. C'est un travail au long cours aussi qui vient, je pense, match après match. Plus ça va, plus on acquiert de l'expérience, j'ai envie de dire, et plus on arrive à digérer ce genre de, de situation.
0: Let's go. Julie Chupin.
2: Au début, c'était compliqué côté concentration, parce qu'en fait, au tir à l'arc, il faut beaucoup de concentration. Je venais de sortir d'une situation très, très difficile. Je me suis fait réopérer à plusieurs reprises. Je revenais vivre chez mes parents depuis déjà plusieurs années, donc c'était un peu compliqué pour moi. Et avec mon travail, c'était très compliqué aussi, donc c'était un ensemble de choses qui étaient compliquées. Donc, quand j'ai commencé le tir à l'arc, mentalement, je n'y étais pas à 100%. Mentalement, si tout se passe bien, bon, bah, tout va bien. Hein. S'il y a des petites choses qui me tracassent, bah, j'y pense un peu. mais Ça me perturbe sur mon tir. Et les flèches, elles ne vont pas forcément où on veut. C'est compliqué à... à surmonter. Quand je tire à l'arc, c'est vraiment euh, beaucoup mental. Donc si ma tête ne va pas bien, euh, mes flèches, n'iront pas dans le jaune.
1: Naturellement, l'homme, on va dire, a plutôt tendance à se crisper, à se paralyser dans ces moments de pression, de tension. Et l'objectif de la préparation mentale, c'est justement de garder un niveau de compétence égale, sous pression, sous stress. Et voir, si possible, au contraire, arriver à se transcender dans, dans, ces, dans ces conditions. En fait, c'est transformer le, le stress ou la pression en, en quelque chose qui galvanise plutôt qu'il paralyse. Quoi. C'est se sublimer quelque part, c'est peut-être un mot un peu fort, mais se sublimer dans, justement dans cette pression, dans ce, dans, dans ce stress. Je me rappelle de mes premières « solitaires du Figaro » où à l'entraînement, ça se passait plutôt bien. Et en fait, le jour de la solitaire, j'avais comme l'impression d'avoir des œillères. J'ai l'impression que mon champ de vision était vraiment réduit, que ma capacité à réfléchir était diminuée, parce que je pense que je me mettais une très forte pression. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à progresser et à justement évacuer un peu ces, ces œillères.
2: Si je suis vraiment stressée, j'ai des respirations à faire et, euh, et que ça fait que quand je vais tirer mes premières flèches, je vais être mieux.
0: Vous parlez de cohérence
2: cardiaque. <rire> on préparait un montagne, on m'entendrait, il sourirait parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose que je fais et que j'ai fait tous les jours pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et là, depuis euh, trois semaines, à mois, on a arrêté, on travaille sur autre chose, mais il va falloir que je revienne. Donc, je n'ai pas hâte qu'ils me disent de reprendre parce que. C'est vraiment une chose que je n'aime que pas du tout faire. Et en fait, la cohérence cardiaque, ça sert à la respiration. Si je suis agacée parce que je tire une mauvaise flèche ou alors je ne me positionne pas forcément bien, et ben en fait, euh, je sais pourquoi et je sais la respiration qu'il faut que je fasse juste après pour que la prochaine flèche soit dans le jaune.
3: sur les respirations sont très importantes pour pouvoir évacuer, euh, s'imaginer les lieux ou des personnes qui sont paisibles, qui, qui nous rappellent autre chose. Voilà. Donc ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut faire sur le moment et qui peuvent peut-être essayer de nous apaiser et... Euh et pouvoir passer à autre chose. Ça ressemble à la sophrologie, c'est quelque chose qu'on nous apprend. Et c'est des outils qu'on nous propose, après libre à chacun de l'utiliser, en fonction des personnalités, en fonction des joueurs. C'est pas, je pense, très très courant encore dans le, le monde du, du rugby, mais peut-être que ça va devenir de plus en plus, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de matchs à un jeu, il y a, il y a de plus en plus de grosses échéances, c'est vrai que c'est sur ces matchs-là que c'est important. l'équipe de France, voilà, on avait des préparateurs mentaux qui venaient, qui, qui essayaient de nous accompagner sur tout ce qui est gestion des émotions, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est important quand on est sportif, c'est de savoir gérer toutes ces émotions, que l'on fasse une mauvaise action, savoir passer à la suivante. Le plus dur, c'est souvent quand on fait une très bonne action, de pouvoir passer à la suivante aussi, de ne pas rester sur cette euphorie ou sur cette joie qui peut des fois déstabiliser.
2: Prenez,
1: c'est évidemment un joueur qu'on ne vous présente plus. Il a été formidable, encore une fois, avec l'équipe de France pendant le tournoi. Alors, moi, mon préparateur mental actuel, c'est Gérard Vaillant. Et lui, sa préparation est basée sur le modèle Action Type. Chaque personne a un profil type qui est défini par un certain nombre d'exercices assez simples. Et en fonction du profil de chacun, eh bien, on va... Pour définir un peu de quelle manière on va réagir, qu'est-ce qui nous rassure, qu'est-ce qui nous met en difficulté... Et en, fait, en connaissant les points forts et les points faibles, ben, on va pouvoir euh, voilà, euh, essayer de trouver des outils, des clés pour améliorer les choses. Mon préparateur mental me répète tout le temps, euh, me fait souvent reformuler mes phrases parce qu'il dit que le cerveau ne connaît pas la négation. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, même dans ma vie de tous les jours. Attention, je vais essayer de ne pas tomber. C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, par exemple. Le cerveau ne connaît pas la négation et va retenir que les mots clés. Euh, donc là, pour le coup, c'est euh, « tomber ». D'ailleurs, avec mon petit garçon, j'utilise souvent ça. Je préfère formuler quelque chose voilà, sans négation. Quoi. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça met aussi dans une dynamique positive, on va dire. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'essaye de m'intéresser. Et si on me dit
3: que ça peut être bénéfique pour moi, ben, je vais l'essayer. Donc, je suis encore en train de découvrir tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Et surtout, là, on a des matchs de phase finale à jouer qui vont être très importants. Donc,
1: comme je dis, c'est sur ces gros matchs que ça peut être important. Que ce soit avant, pendant ou après un match. Je pense que la première étape d'un travail sur le mental, sur la psychologie, c'est euh, de, de vouloir le faire. Quoi. Y aller, le faire parce que quelqu'un nous a dit d'y aller, nous conseille d'y aller, euh, ce n'est pas la bonne solution. Quoi. Il faut que ça vienne de soi-même et il faut trouver la méthode qui corresponde à, à nos dispositions mentales, à notre façon de penser. Il y a plein de façons d'aborder la préparation mentale et en fait, euh, ça ne vient pas toujours du premier coup.
2: Je le dis et je vois ce qu'il faut que je fasse. Je mets bien mon bras bien solide et je mets bien mon décocher à ma joue et pour vraiment tirer la flèche avec le coude en arrière. Et là, si je fais ça correctement à chaque flèche, elle va où je veux. Donc c'est vraiment, vraiment mental.
0: Un soir, une voile de 160 mètres carrés se décroche en partie du mât par vent fort. Si Charlie n'est pas du genre à souffrir de la solitude, il se sent quand même très seul cette nuit-là durant laquelle il se bat pendant des heures pour récupérer la voile qui flotte comme un immense drapeau au-dessus de l'IMOCA.
1: Descendre une voile comme ça, qui bat toute seule, qu'on ne peut plus rouler sur elle-même, c'est une situation où euh, quatre personnes, on n'est pas de trop déjà. Quoi. Donc euh, je me demande encore comment j'ai réussi à y arriver sans qu'elle tombe à l'eau, cette voile. Je pense que cette préparation m'a aidé de ne pas agir dans la précipitation, de vraiment poser les choses, justement de ne pas paniquer, de garder mon calme, de rester lucide. De décomposer, d'y aller étape par étape, même si voilà, la tâche me paraissait vraiment insurmontable, mais voilà, de garder mes moyens. Quoi. Et en fait, il y a un effet positif à réussir ce genre de choses, parce qu'après, on se sent plus fort. Quoi. Deux jours après, j'ai dû monter en tête de main, euh, donc à 30 mètres de haut, euh, me hisser pour réparer euh, ce qu'on appelle un anémomètre. Là, j'avais plus de capteur pour mesurer la force et la direction du vent. Comme deux jours avant, j'avais eu ce défi de récupérer cette voile qui battait dans 40 km de devant, d'avoir réussi ça, en fait, ça m'a paru vraiment mais quelque chose d'extrêmement de simple, d'extrêmement facile, de surmonter ces difficultés, ça me donnait encore plus confiance en moi et ça me donnait encore plus confiance dans ma capacité à résoudre de futurs problèmes. Hello, hello, petite intervention, tête de main. Voilà, j'ai remplacé ma girouette là, petite salle de girouette qui était partie, qui était cassée depuis un moment. Allez, maintenant,
3: il n'y a plus qu'à redescendre. Ça, c'est un travail mental qui est important. Quand on a été dans une creux, on sait ce que ça fait d'y être. Et du coup, après, on se bat pour ne plus y retourner. Et c'est ça qui est le plus fort, c'est savoir ressortir de mauvaises passes. Et je pense que si on arrive à faire ça, c'est signe de réussite. Quoi. Après, voilà, on nous parle beaucoup aussi de résilience, de savoir jamais baisser les bras. Et je pense que les autres athlètes, comme Charlie aussi, ce sont des valeurs qui sont, qui sont
1: très importantes. Le fameux jour où je perds cette cale de folle-là, bah, tout se passait bien jusqu'à présent, globalement. J'étais en tête de la course. Et là, voilà, j'ai cette avarie majeure qui arrive. Et forcément, on pense à l'abandon. On se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Mon équipe m'a proposé une solution pour réparer. Je me suis attelé à la tâche et je savais que j'allais me faire doubler par les autres. Ça, c'était un moment difficile. quoi. La particularité de la course au large en solitaire, c'est qu'il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il n'y a rien. Quoi. Quand je me suis retrouvé tout seul sur le bateau, je savais qu'il n'y aurait pas un instant de répit, pas une pause, de jour comme de nuit, les week-ends. Le seul moment où je pourrais enfin me relâcher, me reposer, c'est quand je serais de nouveau au même point, 50 000 kilomètres plus tard, trois mois plus tard. Et du coup, voilà, quand on pense forcément à cette ligne d'arrivée, c'est un peu une délivrance quelque part. Quoi. Et... Ça y est, on peut souffler, on n'est plus obligé de contrôler la trajectoire, de planifier une réparation, de, de planifier un changement de voile, parce que oui, il y a forcément des moments pendant la course où c'est un petit peu plus calme, mais en fait, euh, il y a toujours quelque chose à faire ou à anticiper ou à préparer, quoi.
3: Ouais, un peu, euh, ça fait quelques matchs que, euh, que je jouais avec une, une gêne au genou. J'ai pris la décision de, de lundi faire un examen et, euh, et me soigner. Normalement, ça devrait prendre quelques jours. J'ai eu le staff de l'équipe de France cette semaine et euh, on, a, on a convenu que c'était la, la bonne décision pour moi. C'est vrai que ça a été particulier pour moi parce que en fait, c'était un moment charnière entre le club et l'équipe de France. Là, le plus dur, ça a été de voir ce qui se disait sur moi, voilà, que je n'aimais pas mon pays, que je n'aimais pas la France, que je ne méritais pas de porter ce maillot parce que je refusais... Euh, en gros, une sélection pour l'équipe de France, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est ça qui a été dur. Et après, je pense que j'ai un caractère aussi qui est comme ça, c'est que je l'ai absorbé. Ça m'a fait un peu de mal, mais je m'en suis servi pour les matchs qui ont suivi parce que ça m'a apporté un peu plus de motivation et de cette rage que j'avais à moi. J'avais envie de la montrer sur le terrain, donc ça m'a aussi servi plus tard.
1: À 80 minutes, on se saigne, on se vide, les gars. Et si on fait ça, les gars, c'est bon, ça sera fait. Si on le décide dès maintenant qu'on va se saigner sur ce putain de terrain,
2: ça sera fait. Je vous dirais que je suis une battante et j'ai envie de montrer aux gens que je peux y arriver. Ce qui me motive le plus, c'est que je veux montrer aux personnes en situation de handicap qu'on peut faire un sport, que même avec un handicap, on peut faire ce qu'on veut et on peut aller faire les jeux, on peut être sportif de haut niveau et il ne faut pas baisser les bras. L'avantage du tir à l'arc, c'est avec tout handicap, on peut faire du tir à l'arc. Même malvoyant, même amputé de bras, amputé d'une jambe, on peut faire tous du tir à l'arc.
1: Des fois, on a l'impression de prendre un peu des vacances pendant la course, c'est quand on rêve, quoi. Quand je me réveille à une petite sieste d'une demi-heure ou une heure là, et que j'ai fait un rêve, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de complètement différent et, et il y a ce sentiment d'avoir appris un petit peu de vacances. Le sommeil, c'était un des points sur lesquels j'avais plus d'interrogations parce que je n'avais jamais passé que, entre guillemets, 20 jours en solitaire d'affilée sur un bateau avant. Je m'en suis plutôt bien tiré, j'ai l'impression, de ces situations en essayant de dormir dès que je le pouvais pour toujours être enfant. C'est toujours important d'avoir une petite marge, on va dire, parce qu'on peut être amené à faire une intervention de plusieurs heures. Typiquement, quand une voile se décroche de, <rire> de l'avant du bateau, bah, voilà, là, ce n'est pas le moment d'aller faire la sieste et il faut intervenir tout de suite. On parle souvent de charge mentale, et elle est forte, forcément, pendant le vent des globes, et, et aussi dans la préparation en amont. L'euphorie, euh, l'adrénaline de l'arrivée euh, retombée, la bah, fatigue m'est tombée sur les épaules de tout son poids. Et voilà, j'ai tout de suite fait des longues nuits. Par contre, euh, il ne suffit pas de quelques nuits pour retrouver un niveau, euh, un niveau de forme normale. Quoi. Là, ça, c'est des mois. Et... Ce process est encore en encore... Et depuis, j'ai essayé de vider un peu la tête par le sport, par l'effort physique, ça me permet de, voilà, de penser à autre chose ou de penser un peu différemment, faire autre chose, penser à autre chose pour pouvoir revenir plus fort, encore plus fort cette année. Quoi. Le plus dur, c'est après le
3: match, c'est là où ça prend le plus de temps. Parce que c'est vrai que c'est dur à digérer, on revoit des images, donc ça rappelle des bons ou des mauvais souvenirs. Surtout après les mauvais matchs ou des grosses défaites, on met du temps quand même à s'endormir. Pendant peut-être 3-4 jours, euh, le plus important, là, c'est de, de savoir repartir, euh, essayer de se vider la tête, même si ce n'est pas facile et que c'est rarement le cas, de se la vider complètement, mais de savoir euh, voilà, repartir. Et notre sport, il est plutôt chouette pour ça, c'est parce que chaque week-end, on a de nouvelles échéances, donc on ne peut pas s'éterniser sur un match. On est obligé de basculer dès le lundi ou le mardi sur ce qui arrive le week-end d'après. Savoir que le monde du sport, ça peut être très cruel. Là. Il y a sur le beau côté où tout roule, tout marche. Mais après, il y a des joueurs qui sont très loin de leur famille, qui ont leur famille, par exemple, dans le sud. C'est un énorme sacrifice que ce joueur fait. Et bien sûr, quand ces sacrifices sont récompensés, sont payants, c'est super. Tout est beau, mais euh, c'est vrai qu'il y a une autre facette où il y a des joueurs, bien sûr, qui sont dans le dur psychologiquement et euh, qui se posent énormément de questions, surtout sur des périodes de fin de saison. Quoi. Donc, euh, c'est important d'être bienveillant. Quoi.
1: Il ah, y a des baleines il y a deux baleines, je crois que je vais m'écarter. Oula, il oh, y en a plein. Ils sont énormes. La liberté simple de pouvoir se déplacer sur la mer, juste avec le vent, avec euh, voilà, un petit bateau, une voile, et quand je faisais de l'optimiste voilà, c'est ça qui, qui me plaisait. Quoi. C'était un passe-temps comme on peut avoir à cet âge-là, un passe-temps qui me plaisait, mais qui a fini par devenir une passion, je pense. Mais une vraie passion, quoi, au sens vraiment euh, philosophique du terme, où quoi, je pensais qu'à ça, je dessinais des bateaux. Euh... Et en fait, assez rapidement, j'ai été attiré, fasciné par le large. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le large en solitaire. Forcément, ben, la course la plus dure, la plus longue, c'est le vent des globes. J'avais envie de mesurer justement aux mers du Sud, au Cap-Horn, de voir si j'étais... Euh... Capable de faire ce tour du monde en solitaire sans escale, de s'endormir avec le ciel étoilé au-dessus de la tête, c'était beau. Après, il y a énormément de très beaux levers et de soleil qui sont magiques. Il y a des passages de points, euh, voilà, franchir le Cap Horn, c'est un moment qui a été très fort. Hein. Voilà, c'est un mois, plus d'un mois que j'étais dans les mers du Sud, dans l'hostilité de ces zones, dans les tempêtes, dans les grosses vagues, et voilà, de franchir ce cap et de tourner, voilà, vers le faire cap au nord et vers le vers, vers la maison, vers la chaleur. C'est un très beau moment j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi
3: dans un endroit qui est un endroit très modeste, que ce soit le département du Gers, les clubs de rugby par où je suis passé, que ce soit Kondo ou Oche dans le Gers, ont des valeurs qui sont euh, la plus forte. C'est l'humilité, le respect et savoir d'où on vient. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai été nourri à ça pendant 20 ans. Et du coup, ça reste. Après, j'ai également ma famille qui est très présente, que ce soit mes parents ou mes deux grands frères. Ils savent euh, me parler franchement sans filtre, que ça soit bien, que ça soit pas bien ou... Il y a aussi un petit écart, savoir euh, me dire attention, donc euh, j'en suis très reconnaissant pour ça.
0: Absolument sensationnel. I mean, we, we mentioned so much how good uh, Greg Aldride is, but this guy can do it all. He's got the power, the handling skill.
3: Mais je suis là où je voulais être, dans mes rêves les plus fous. Ça aurait été prétentieux que de se dire que je serais rugbyman pro, quoi. Pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable. Je faisais mes études. Je joue au rugby pour être avec mes amis et de pouvoir vivre de sa passion. C'est quelque chose de merveilleux. Je le souhaite à tout le monde. Et pour moi, le dimanche soir, c'est devenu le plus beau soir de la semaine parce qu'avant, le dimanche soir, je me préparais parce que le lundi matin, j'avais deux heures de partiel en prépa. Et maintenant, le dimanche soir, je profite parce que je me dis demain matin, je me lève pour aller au rugby, pour faire ce que j'aime et c'est ça qui est merveilleux.
2: Je ne devrais pas dire ça, mais euh, grâce à cet accident, j'ai eu la chance de connaître le bonheur. C'est bizarre à dire hein, ce que je veux vous dire, mais en fait, si je n'aurais pas été amputée, je n'aurais pas fait du tir à large, fait tir à je n'aurais pas été faire les grands voyages que je fais actuellement, je n'aurais jamais pris l'avion, je n'aurais jamais connu mon mari. Je suis super heureuse aujourd'hui, même si euh, j'ai une jambe en moins, mais euh, ce n'est pas, pas une chance hein, ce que je vous dis, parce que je préférais avoir ma deuxième jambe. Et hein. la vie m'a offert cette nouvelle vie. Et, euh, et euh, je suis heureuse de la vivre.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous. Les sons additionnels de ce podcast proviennent de plusieurs sources. Vidéos et enregistrements sonores de Charlie Dalin et de l'agence Disobey. Reportage de France Télévisions, Grégory Aldrit, de L'ombre à la lumière, réalisation Cécile Grèce. Extrait de matchs diffusés par France 2 et sur la page YouTube officielle du Top 14. Extrait du portrait Julie Chupin, Go to Tokyo, produit par Apivia Groupe Massif, réalisation Romain Fauchet.